2: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser
3: rendre indifférent.
0: C'est une histoire de solidarité en temps de confinement que nous allons vous raconter aujourd'hui. Elle commence par un joli conte narré par un animateur de Bondy et se termine par une épicerie ambulante qui distribue des pintades dans une cité. Cette histoire se passe en Seine-Saint-Denis sur un territoire d'Est Ensemble où nous menons actuellement une expérimentation pour l'émergence de projets citoyens. Une ville qui subit de plein fouet les effets de cette crise sanitaire. Mais une ville pour laquelle le confinement a également été synonyme d'un formidable élan de solidarité, de générosité et d'agilité, j'ai nommé Bondy.
3: Après la porte de Pantin, elle passe fière sous mon toit. Allant son bitume de chemin, je l'ai traversé combien de fois La Nationale 3, entre Paris et la Moselle, on est peut-être égaux en droit.
0: Avec des initiatives portées par des habitants, élus, associations, entreprises, acteurs sociaux, de nouvelles alliances se sont créées pour surpasser ensemble cette crise. Mais une question demeure. Ces initiatives et ce nouveau microcosme de la solidarité émergent dans l'urgence est-il parti pour durer Nous l'espérons et souhaitons y contribuer. Merci à tous les acteurs de Bondi pour votre accueil et votre créativité. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le feu de l'action et pendant le confinement au téléphone. Belle écoute
3: des vies sans feu ni loi au nord, c'est bien dommage C'est le côté... Où il fait froid de la nationale 3. Il était une fois
4: un merveilleux royaume nommé Francia. Celui-ci était peuplé par d'heureux habitants. Ils vivaient en compagnie d'animaux féeriques. Ce royaume a été attaqué par un méchant virus. Le roi et la reine convoquèrent tous les guerriers et les guerrières afin de leur expliquer le malheur qui venait de leur arriver la Terre entière ne pourrait les remercier suffisamment. Dans mon monde, les princes et les princesses, ce sont tous les médecins qui ont aidé toutes les personnes à se soigner contre le coronavirus. Donc voilà,
0: mon histoire. Mohamed est animateur et vit sur Bondy depuis plus de 20 ans. Il fait partie de ces personnes qui n'ont pas pu rester les bras croisés pendant le confinement. Utilisant son énergie et ses talents, il a lancé une initiative, à savoir un conte pour son public habituel, les enfants confinés de tous les quartiers. Il nous raconte
4: Pour moi, au début, c'était très dur. C'était très dur. Ma mère, elle était là, c'est comme moi je suis, mon père pareil. Bah, soit je faisais 50 douches dans la journée, je faisais du sport. Euh, j'essayais d'allumer, j'allumais la console, je jouais deux, trois minutes, et hop, je l'éteignais, euh, je regardais un film, je l'éteignais, euh, je voulais manger, je n'avais pas envie de manger, j'ai tenu, après j'ai craqué, j'ai dit, il faut que je fasse un truc, déjà pour les enfants, et euh, déjà pour moi, je m'épanouis, euh, comme on dit, plus tu fais du bien aux gens, plus tu es content, en vérité, et c'est là où, euh, à deux heures du matin, je me réveille, et vu que ma petite soeur, euh, c'est Fatima, et bah, elle, elle est super agile sur tout ce qui est euh, sur Powerpoint. Ça veut dire, moi, j'ai tout donné mes idées, tous les textes, l'histoire avec elle. Et ça a fait que ça a donné naissance à, au premier livre. Bah, C'est un petit livret, le, celui qui écrit l'histoire et le, le, la personne qui va lire l'histoire. Ça veut dire, aujourd'hui, dans l'histoire, le premier livre, c'était chute je suis confiné. Et l'histoire a parlé d'enfants. De, de, euh, je faisais un échange avec eux pour voir... Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec, dans ta chambre Comment ça se passe avec maman et papa Est-ce que, euh, est que, est que tu fais des ateliers de cuisine avec papa ou maman Déjà, Je suis en
1: train de faire rentrer mes poules en même temps. <rire> mes poules, poules J'ai des poules dans mon jardin depuis le confinement.
0: <rire> Nadia aussi a souhaité se rendre utile avec son association Les Chemins du cœur. Un élan spontané et naturel, mais elle a dû rapidement adapter son activité.
1: Alors, euh, donc moi, je suis Nadia Wally, je suis, euh, infirmière libérale de profession, je suis aussi maman de quatre enfants et euh, l'association des chemins du cœur, c'est une association qu'on a créée en août 2018. Alors, avant, on faisait pas de colis alimentaires, on faisait des maraudes, donc on distribuait des repas aux sans-abri. Euh, en proche banlieue euh, sur Paris et en proche banlieue on faisait le tour avec euh, des bénévoles et puis on distribuait à peu près 300 repas par semaine et euh, donc là bah, avec le confinement c'est un peu on a changé toutes les habitudes, que ce soit familiales ou associatives. Et du coup, on s'est dit « bon, ben, on ne peut pas rester sans rien faire ». Ça nous faisait un peu trop mal au cœur quand même de se dire « on est là » et de ne pas agir euh, alors qu'on pourrait avoir les moyens d'eux. Euh, et c'est là où on a redirigé donc notre, nos actions. On s'est dit « bon, ben, à défaut de faire des des distributions euh, aux sans-abris euh, dans, dans les quartiers où on avait l'habitude », ben là, on va faire des distributions de colis alimentaires sur la ville de Bondy.
0: Nadia nous raconte que son association a également dû partir à la rencontre d'un nouveau public.
1: Alors, c'est plus aux sans-abri, c'est aux familles en grande difficulté. Donc, c'est des familles qui ont très très peu de moyens. Donc, soit qui étaient déjà dans des situations précaires euh, avant confinement, soit qui le sont depuis le confinement, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en grande difficulté. Euh, euh, là, euh, parce qu'ils travaillaient plus et du coup, euh, bah, les, les ressources à la maison diminuent et donc ils ont même plus euh, la possibilité de s'alimenter convenablement. Et comme chez nous euh, sur Bondy, les restos du cœur avaient interrompu leur distribution, donc il y a beaucoup de ces familles qui se sont retrouvées euh, sans rien. Donc, on a commencé comme ça avec euh, des familles euh, du resto, des restos du cœur. Donc euh, on nous a donné une partie du, de la liste pour pouvoir pallier. Et euh, des familles qui nous ont contactées spontanément, dont on a vérifié les ressources, et, euh, et qui, fait, qui effectivement, euh, ce n'était pas simple pour eux.
0: Pour organiser tout ça, Nadia a dû pouvoir compter sur diverses personnes et acteurs de la ville. Elle raconte comment s'est passée cette mobilisation.
1: Le, le bouche à oreille va très vite, les réseaux sociaux, ça va très vite. Euh, et euh, donc il euh, y a des familles qui nous ont contactées via les réseaux sociaux. On a contacté aussi la ville de Bondy parce que on est en partenariat enfin, en partenariat. En tout cas, on travaille en, en collaboration avec le centre euh, avec le CCAS. Ils nous adressons aussi des familles, parce qu'ils bah, sont débordés euh, eux aussi et euh, on les demande quotidiennement et euh, bah forcément au bout d'un moment euh, bah, c'est ses limite. Donc il euh, y a une solidarité qui s'est mise en place entre les associations bondinoises, la ville de Bondy. Et euh, c'est magnifique, en fait, c'est beau. Donc, c'est comme ça qu'on qu a, euh, qu a eu nos familles, euh, en tout cas le listique des familles.
0: Une solidarité spontanée et essentielle également pour le compte porté par Mohamed, il confirme.
4: La mère de la vie de Suzanne Thomasin, elle a, elle, a, elle a accroché directement avec les livres et elle a, elle a, fait, elle a fait en sorte de, de, de l'imprimer. Ah, et de nous, de nous soutenir. Parce que si aujourd'hui, je n'ai pas d'imprimante, il y a plein de gens qui n'ont pas d'imprimante chez eux. S'ils n'ont pas le, le livre en papier, sous forme de papier, bah, malheureusement, euh, personne n'aurait pu en bénéficier. Euh, Fatine, elle vraiment c'est une personne qui m'a vraiment souti
0: Fatine est une élue sur Bondy et administre un groupe Facebook Bondy Ma Ville avec plus de 8700 membres qui a été très utile pour coordonner les initiatives citoyennes pendant le confinement.
4: Elle a lancé le livret dessus. Euh, mon téléphone n'arrêtait euh, bah, pas de sonner, le mien et le, et le sien. Messenger, Messenger, Messenger. On recevait des messages, messages. Ça veut dire par jour, on faisait des 200 distributions, 200 familles par jour.
0: Mais la mobilisation et l'aide ne se sont pas arrêtées là.
4: À travers ce livre-là, il y a vraiment eu euh, une solidarité. Les gens, ils se venaient, ben, moi aussi je veux aider. Ça veut dire, donnez-moi des adresses. Ah bah ben, tiens, je peux passer te voir, tu peux me déposer ça, je vais, je vais livrer tout mon bâtiment. Et lui, il le en vélo, l'autre il faisait en trottinette. L'autre, tu voulais le faire en footing avec un sac à dos. L'autre, tu voulais le faire en bécane, en moto. On les Il y a même des pas, des mamans, des, 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 des chefs d'entreprise, ils sont venus nous voir et qui nous ont donné. Euh, Envoyez-moi par mail,
0: je vais vous faire des impressions.
4: Et tout avait été. C'était dans un délire comme ça de solidarité.
0: Et de fil en aiguille, Mohamed s'est retrouvé en lien avec d'autres associations à livrer d'autres formes de colis. Euh, des
4: associations qui bénéficiaient de mon livre. Euh, le jour au lendemain, je me suis retrouvé à avoir des, des colis alimentaires à distribuer aux familles. Euh, là, je te parle, euh, j'ai des cartons de pâte dans la voiture. Parce que pendant que tu fais des livres, il y a des familles qui n'osent pas dire euh, « je suis dans le besoin ». Mais dès que je veux voir comme quoi leur situation n'est pas, pas très correcte, bah, le lendemain, sur le deuxième livre ou le troisième livre si en fais, qui, qui va être normalement fait, je vais venir, bah, je vais je sais pas, euh, un, un carton, où il y aura de l'huile, de l'huile, des pas, du ton Tu que, que j'aurais eu, là, c'est une association qui m'a aidé à pousser le livre. Et en même temps, ben, je fais du bénévolat. Et c'est une échange de bons procédés.
0: Une mobilisation qui a concerné à la fois les associations élus et citoyens, mais aussi certaines entreprises.
5: Je suis Frédéric Lassalle, donc j'ai 45 ans. Euh, je suis le directeur du Bricorama de Bondy depuis 2015. Il est situé au 175 Avenue du Général Galigny sur la Nationale 3.
3: « C'est la Nationale 3
5: » Alors nous, c'était des dons euh, de bâches pour, pour protéger le sol du Palais des Sports à hauteur de 450 mètres carrés. On a donné aussi du voile d'hivernage pour fabriquer des masques, voilà, puisque la mairie de Bondy avait créé une zone de création de masques pour les particuliers, pour les soignants. Beaucoup de nos magasins se sont portés volontaires en amenant, en faisant des dons sur des moyens de protection chez nos cousins d'intermarché. Mais nous avons aussi participé à aider les hôpitaux. Moi, j'ai aidé l'hôpital de Montfermeil, qui étaient euh, désespérés euh, et en manque de moyens de protection. Donc, nous leur avons donné des feuilles de plexiglas pour se protéger. Nous avons donné des combinaisons de peintres, tout ce qui est lunettes anti-projection, des gants en latex et en nitrile, parce qu'il ne fallait pas n'importe quelle sorte de masque et de gants. D'ailleurs, euh, j'en profite aussi pour remercier ma direction générale, hein, euh, euh, qui m'ont permis aussi euh, eh ben de, de valider tout ça, et d'aider la mairie de Bondy par des dons. Ce n'est pas des choses extraordinaires. On va dire que ce sont des choses euh, ordinaires, qui, qui devraient être ordinaires dans des moments pareils. Voilà.
0: Bricorama aurait pu rester ouvert pendant tout le confinement, et nous nous sommes donc posé la question. Pourquoi une entreprise qui aurait pu faire le choix de rester ouverte a néanmoins décidé de fermer malgré les pertes économiques Une question
5: de solidarité. En fait, nous étions autorisés à l'origine avoir nos magasins ouverts. Or, la décision d'ITM, équipement de la maison, euh, c'est de protéger ses collaborateurs. Dans un premier temps, c'était la protection des collaborateurs et des clients. Donc, fermeture des magasins, alors que nous aurions pu continuer à ouvrir dès le 16 mars. Le décret du, du, du 15 nous permettait, comme l'alimentaire, d'ouvrir. Euh, nous ne l'avons pas fait, et je pense à juste titre. La deuxième chose, c'est il faut aussi satisfaire nos clients parce qu'il faut savoir que nous aussi, on a des produits de première nécessité. Quand vous avez un chauffe-eau euh, qui fuit, euh, où trouver tout le matériel de remplacement, si ce n'est dans les magasins de bricolage Et pour ce magasin,
0: ces employés, ces femmes et hommes qui habitent Bondy également, c'est toute une crise qu'il a fallu gérer.
5: Alors, euh, les chiffres, je ne les ai pas en tête, euh, mais euh, j'ai sûr que sur le mois de mars, euh, euh, notre chiffre d'affaires euh, sur les 15 derniers jours était à zéro. Donc, bien sûr qu'il y a un impact. On a une chance, c'est d'être un très grand groupe. Hein. Donc, ça, ça, ça joue et ça rassure beaucoup les collaborateurs. Et euh, on a fait vraiment d'énormes efforts sur ces communications-là, sur le chômage partiel, sur euh, euh, ce que vont toucher les gens euh, à, à la fin de, de, du mois euh, pour pouvoir vivre. Ce qui est important, l'essentiel, c'est que pour les, les collaborateurs, pour nous tous, hein, euh, c'est que notre confort de vie bouge le moins possible pour euh, ne pas avoir l'anxiété supplémentaire euh, euh, que celle que dégage déjà le Covid-19. Voilà.
0: Et quand on lui demande ce qui a changé, pour Frédéric, cette crise c'est aussi une occasion de resserrer les liens.
5: Et quand je dis euh, le magasin, j'aime ce magasin, euh, j'aime l'équipe du magasin, J'aime travailler avec eux, j'aime les clients du magasin et c'est ça qui m'a fait tenir aussi parce qu'on est très fatigués, on est tous très fatigués. et C'est ça qui m'a aussi permis de tenir aussi le coup parce que j'ai aussi une famille, je revenais le soir à la maison aussi des fois avec des anxiétés comme tout le monde. Et je peux vous dire, le fait qu'on se soit tous soudés comme ça, eh moi ça m'a permis euh, d'aller euh, entre guillemets au combat puisque c'est une guerre. Ça a permis de resserrer euh, les liens, d'être beaucoup plus soudés, euh, de se respecter, euh, d'être euh,
1: comment dire euh, plus bienveillants les uns envers les autres. Voilà. C'est magnifique, finalement ça, ça va au-delà des territoires, au-delà des politiques, au-delà de, des âges, au-delà des religions, au-delà de... Vraiment, on a des, un panel, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des... Des femmes, des hommes, de, tout, de tous les bords politiques. Mais vraiment, c'est magnifique de faire abstraction de, de, de tout ce, ce qu'on qu a au quotidien pour aider les autres. C'est magnifique.
0: Cet enthousiasme partagé entre acteurs est aussi tempéré par Alice Goni, qui dirige la Marmite, une association d'insertion et traiteur éthique. Elle constate une évolution des publics, elle aussi, et pour elle, la vague est devant nous.
2: Euh, bah, je pense qu'elle est devant tous les acteurs sociaux hein. je pense qu'il ne faut pas voiler la face euh, je pense qu'on a fait ce qui était peut-être le plus facile parce qu'après le problème c'est que toute cette solidarité euh, euh, et qui est euh, formidable hein, de ces, tous ces individus bénévoles qui sont mobilisés tout ça, ça ne va pas forcément pouvoir perdurer. Euh, et, et donc, je pense qu'à un moment, euh, bah, le poids va, va retomber forcément sur des structures euh, telles, que, telles que les nôtres. Tous les acteurs le, le remarquent. Il hein. euh, y, y a vraiment une évolution des publics. Très rapidement, hein, on, a eu beaucoup, on a eu quand même plusieurs dizaines de personnes qui se présentaient chaque jour en dépit du confinement. Et on est sollicité par des gens qui n'avaient pas besoin jusqu'à présent, qui n'étaient pas connus des services donc on a tous les anciens, toutes les filles actives anciennes et puis il y a les nouveaux pauvres et les personnes qui s'en sortaient et puis euh, qui ne s'en sortent plus du tout. Et puis euh, voilà, il risque d'y avoir une augmentation euh, énorme du, du taux de chômage et tout ça euh, va forcément avoir des répercussions sur euh, les questions euh, de survie, euh, les questions alimentaires. Mm.
0: Linda Siriquette est chargée d'innovation économique et sociale et de coopération décentralisée. Avec espoir, mais sans angélisme, pour la suite, elle revient sur les dispositions d'urgence prises par la mairie. Euh,
6: rapidement, quand même, la ville a, a mis euh, les, les moyens euh, d'urgence hein, à aller vers euh, les, les personnes isolées, euh, les personnes âgées. Euh, le, les services du CCAS euh, ont été euh, tout de suite euh, accaparés. Et on a mis du, du, du personnel supplémentaire. Bien sûr, il y a le centre Covid-19 qui a pu être mis en place, euh, qui propose de la prise en charge hein, de, de personnes qui euh, suspectent d'être malades ou euh, qui, euh, qui le sont. Toute une série aussi de, de campagnes de, de sensibilisation par rapport à, à des problématiques sanitaires, mais aussi sociales, comme les violences intrafamiliales, euh, et des, des, des problématiques euh, euh, éducatives et, et pédagogiques, euh, du, la fermeture des écoles.
0: Et Linda, de nous éclairer sur la genèse de la mobilisation dans la ville.
6: Alors, ça, ça a débuté avec euh, des initiatives euh, qui se multipliaient en faveur du, du personnel soignant et, euh, et de, de notre hôpital, euh, Jean-Bernier on a la chance d'avoir quand même un réseau associatif assez euh, volontaire et, euh, et euh, des, 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 des bénévoles aussi qui sont portés euh, volontaires. Et euh, tout au long euh, de cette période de confinement, il y a eu à la fois des associations qui avaient l'habitude de faire ça en temps, en temps normal, mais qui se sont concentrées sur la ville où ils habitaient et euh, donc qui ont dû euh, rechanger euh, leurs habitudes de, de fonctionnement euh, avec des nouveaux dispositifs, hein, euh, dispositifs euh, du département aussi, hein, qui, a, qui a mis en place rapidement euh, un service de, de, de centrale de restauration pour venir en aide aux plus démunis, mais euh, aussi d'autres associations nationales qui ont des antennes sur la ville, donc de type euh, euh, banlieue santé, Croix-Rouge, euh, Secours populaire, euh, Secours catholique… Euh, l'armée du salut, euh, enfin bon, j'en passe. Hein. Euh, toute une organisation et un euh, ben, nouveau microcosme euh, de, de la solidarité abondie.
0: Nous tentons de savoir auprès d'elle si cette mobilisation est constante ou bien si elle faiblit.
6: Là, la, la balance est un peu renversée, c'est-à-dire qu'au début, il y avait énormément de dons, euh, que ce soit alimentaire ou matériel ou même... Euh, de disponibilité de personnes. Les bénévoles euh, se font savoir et il y en a de plus en plus et ça, c'est vrai que c'est bien. Mais par contre, euh, on est plus en demande parce que euh, ben, le, les taux se resserrent au niveau économique et social des, des familles euh, les plus euh, démunies ou même qui se retrouvent au chômage partiel et qui ont donc euh, ben, euh, plus du tout les mêmes revenus. On est euh, confiné à la maison euh, et euh, on est 24 heures sur 24 à la maison. Donc, on a besoin de, de manger, de se ravitailler euh, beaucoup plus euh, régulièrement qu'à qu la normale quand on est à l'extérieur, quand on travaille ou quand on est à l'école. Après, euh, moi, j'espérais qu'un nouveau microcosme de solidarité qui, euh, qui peut euh, avoir émergé euh, ben, suite à, à cette période de, de crise et de confinement, des, des nouvelles rencontres, même si elles ont été pour la plupart virtuelles, euh, il y a des rencontres d'acteurs qui ne se connaissaient pas obligatoirement ou qui ne se connaissaient pas sous cet angle-là, qui, euh, qui vont pouvoir faire peut-être continuer après des, des, des propres projets en, ensemble.
0: Faire de beaux projets ensemble ou amener de nouvelles personnes à s'engager, c'est le cas de Tushani qui a découvert pendant le confinement une voie d'émancipation dans le bénévolat en bas de chez elle.
7: Alors moi, euh, j'habite à Bondy, j'habite à la Sablière de Bondy plus précisément. Ça fait 17 ans euh, que je vis ici, j'ai 20 ans. Euh, je suis étudiante en deuxième année euh, d'un DUTGEA, je gestion des entreprises d'administration à Maud. Et là, j'étais censée être en semaine de, de stage j'ai pris le choix de le faire dans une association. Je me suis dit, au vu des circonstances, c'est mieux d'aider la population et de, de, de consacrer mon temps à une association et d'aider les, les, les personnes dans le besoin. Alors, euh, l'association Espargne G, elle a été créée euh, depuis, enfin, elle est créée depuis 2012. Euh, son activité principale, c'est les Maraud, et euh, les bénévoles sont, sont majoritairement des jeunes. Les bénévoles, ouais, majoritairement des jeunes. Euh, hier, euh, j'ai fait une distribution de denrées alimentaires pour les habitants euh, dans le besoin. On a distribué du poulet, si je peux être plus précise, on a distribué du poulet euh, aux habitants de mon quartier, de la Sablière. C'est les, les, les prioritaires dans, dans, dans cette distribution. Voilà. Je ne dirais pas merci au confinement, ni à ce qui se passe, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé à... à à consacrer du temps à cette association et de comprendre euh, le besoin, la nécessité de, de recueillir certaines choses euh, pour les habitants. Et euh, voilà, c est, c est ce, ce confinement, je pense qu'il, j'espère qu'il va aider d'autres personnes à s'engager davantage dans une association, euh, même proche, parce que je, je vis ici, j'étais, j'étais pas euh, J'étais pas bénévole jusqu'à là, mais je, je savais l'existence de cette association. Quand on a du temps, il faut le consacrer à une bonne cause. C'est mon point de vue, mais je trouve qu'il faut le consacrer à une bonne chose et, et ça en est une. Et vraiment, ça, ça ira au-delà du confinement.
0: Un espoir qui est partagé par Fatine, dont nous avons parlé tout à l'heure, élue en charge de la communication, hyper active pendant le confinement. Elle a été d'une grande aide à de nombreuses initiatives.
2: Euh,
8: moi, j'ai vécu une période de confinement euh, très intense avec ma collègue Badou euh, parce que en fait, on s'est euh, rendu compte euh, que euh, bah, les habitants, les associations n'avaient pas attendu après l'état et ni même la mairie d'ailleurs. Ils ont créé en fait un élan de solidarité euh, par eux-mêmes. Nos agents aussi n'ont pas attendu euh, euh, toutes les, euh, les nouvelles informations qui arrivaient au fil, euh, au fil du temps par euh, le gouvernement pour se mettre à disposition, euh, reconfigurer un peu leur méthode de travail. Et les retours qu'elles nous ont fait également, c'est qu'elles euh, ont appris par elles-mêmes à mieux travailler ensemble. Euh, certaines sont même allées au-delà de leurs compétences pour aider leurs collègues. Et euh, il s'est trouvé que nous aussi, voilà, euh, à travers nos propres associations, à travers euh, notre réseau euh, sur la ville, on a voilà, commencé à développer des initiatives citoyennes euh, par-ci, par-là, sur tout le territoire de la ville, euh, en complément d'associations, en, en, en aide euh, aux différentes résidences sur la ville, aux citoyens qui euh, nous contactaient, nous disaient qu'ils voilà, avaient envie de faire quelque chose, ils ne savaient pas quoi, mais euh, en tout cas, voilà ils avaient envie. On va, on va se parler clairement. On a, avec nos propres moyens aussi, euh, acheté des masques, on a acheté des produits, euh, de temps en temps, on allait voir euh, les familles qu'on euh, rencontrait dans la rue et qui nous exprimaient le fait qu'elles avaient besoin. Donc, euh, on a essayé de coordonner tout ça, euh, toujours avec les associations, toujours avec les collectifs euh, citoyens qui, euh, qui nous demandaient euh, de l'aide pour aider, en fait. Et, euh, et donc, on est tous sortis euh, très grandis de cette expérience parce que... Euh, on s'est tous dit, associations, citoyens, élus, qu'il ne fallait pas s'arrêter là et que euh, l'après-confinement euh, allait être beaucoup plus rude pour euh, certaines familles qui déjà étaient en précarité tout au long de l'année, mais qui allaient euh, le devenir encore plus.
0: De ces rencontres et mobilisations, les équipes de la mairie en ont profité pour en apprendre davantage et adapter leur dispositifs de soutien.
8: Euh, alors du coup euh, ce qui s'est passé c'est que avec toutes les remontées de terrain qu'on a eu de la part des citoyens des habitants des, euh, des associations des agents de la ville euh, il nous a été euh, pertinent de mettre en place en fait euh, un dispositif sur la ville qui s'appelle le pont solidaire et qui vise en fait à centraliser et mutualiser euh, les forces associatives de la ville pour euh, en les accompagnant les aider à euh, fournir euh, des denrées alimentaires ou des kits d'hygiène ou euh, tout ce dont euh, n'importe qui pourrait avoir besoin. Et donc, le, le pont solidaire donc il se présente de cette manière, ce sont sept univers euh, dédiés à sept, euh, sept problématiques différentes sur la ville. Donc, euh, il y a l'univers des euh, femmes isolées et en grande précarité. Il y a l'univers dédié aux euh, enfants de moins de trois ans. Euh, il y a l'univers dédié aux personnes euh, isolées, en grande précarité, fragiles, et donc euh, également les personnes handicapées. L'univers dédié aux euh, grandes familles, euh, donc plus de trois enfants. L'univers dédié à la famille type, donc euh, les deux parents et les deux enfants. L'univers dédié aux animaux, donc on a pris en compte ça également. Donc, on a estimé qu'en euh, période de crise, on avait le droit aussi d'offrir aux familles euh, et de leur permettre d'accéder à des soins, euh, de la culture, du sport. Et donc, c'est voilà, tous ces équipements également qu'on a, euh, qu a demandé, euh, on a fait des appels aux dons dans ce sens-là également. Ouais, c'est vrai qu'on voilà, n'est pas dans n'importe quel département, on n'est pas dans n'importe quelle ville. Et euh, les gens on, on se sont habitués déjà euh, à, à faire par eux-mêmes, à pas forcément attendre euh, des pouvoirs publics, que les choses se passent. Et donc, euh, voilà, ça s'est accéléré en période de confinement. Les gens se sont rencontrés. On a eu aussi les applaudissements à 20 h euh, qui ont créé du lien entre les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent. Euh, « Ah, vous êtes euh, la mamie du sixième étage en face de chez moi ?»« Ah ben, on va se voir et on va se rencontrer en bas avec le petit chien. » Et puis voilà, enfin, c'est des gens qui nous ont, hein, ont rapporté ça. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, tout cela peut perdurer. Et euh, voilà, c'est vraiment une volonté des habitants.
0: Enfin, Sylvie Badou, adjointe à la mairie de Bondy et vice-présidente d'Est Ensemble, nous livre les évolutions et améliorations qu'elle entrevoit possibles pour le futur de l'administration.
9: Moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait un réel engagement des acteurs tant associatifs que du service public, euh, un engagement et un renforcement de cette, euh, cette conscience euh, d'être un service public et d'être au service euh, de, de, des gens et en, et en particulier euh, de ceux qui étaient le plus défavorisés. Euh, et, et dans, ces, dans ce cadre-là, on a créé euh, des, des process, pas des dispositifs, mais des process de travail différent de d'habitude. Et par exemple, entre la CAF, euh, les structures RSA, euh, le pôle emploi et la mission locale, euh, et les missions locales, se sont créés des process différents, des process d'urgence, qui finalement, euh, moi je me dis qu'on pourrait les capitaliser, les pérenniser euh, euh, dans, dans des dans des moments euh, plus plus habituels. Euh, on travaille aussi sur euh, comment soutenir euh, les petits commerces qui ont dû euh, fermer ou qui ont euh, moins bien marché. Euh, et du coup, euh, à Est-Ensemble, on avait initié euh, le front euh, d'implantation dans les quartiers euh, pour euh, ouvrir une activité dans un quartier ou pour un quartier. Et en fait, dans ce cadre-là, euh, par exemple, sur Bondy, il y avait euh, une épicerie mobile à mon vélo avec une remorque qui devait se monter avant le confinement, qui donc ne s'est pas montée sur le coup. Et en fait, très rapidement, euh, Brigitte, euh, qui est à l'initiative de, de cette euh, création euh, de petite entreprise, euh, m'a contactée. elle m'a dit euh, « Moi, euh, je veux vraiment monter ma boîte maintenant parce que c'est maintenant que les gens en ont besoin. Je sais que c'est compliqué, mais, euh, mais euh, je sais que je peux faire des choses. » Et donc, elle a, euh, bah, elle, elle a lancé sa boîte pendant le confinement Très rapidement, euh, elle s'est alliée avec euh, une AMAP euh, en fait euh, qui commençait euh, un peu avant le confinement à livrer sur Bondy et, et qui pouvait plus euh, livrer, qui se retrouvait avec une production sur les bras et, et du coup, euh, euh, elle s'est vite mis, mise à, à livrer des, des légumes euh, et ensuite euh, s'est greffée dessus euh, un fromager de Neuchâtel. Très rapidement également une ferme, donc on a des produits de la ferme. On a des lapins, des, des, des poulardes, des pintades, des, des poulets de la ferme. J'ai s'est mis aussi à livrer euh, euh, des produits made in bondy qui sont en fait des produits d'hygiène. Donc du dentifrice, du shampoing sec euh, qu'une petite bondinoise fabrique. Donc euh, Brigitte, c'est l'épi de Brie et euh, elle travaille avec les jardins en hôte euh, et Beaumora. Hein. Je fais de la pub en même temps parce que je trouve que ce sont des, euh, des entrepreneurs euh, tout à fait responsables. Donc, il euh, y a quelque chose sur le plan euh, économique et responsable, j'allais dire, à, qui s'est développé et qui, pour moi, est un modèle euh, pour l'avenir. Euh, et ça a participé en même temps de la saine alimentation, euh, parce que c'est des prix tout à fait corrects en plus, de la saine alimentation euh, des familles. On n'a jamais mangé autant de légumes et de produits euh, frais, euh, finalement, dans les, dans les familles. Euh, et c'est quand même assez atypique de voir... Euh, un vélo avec une remorque et une petite dame dessus euh, qui va dans les quartiers quoi euh, et ça à mon avis euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour l'avenir euh, on a euh, dans nos projets euh, tout un tas de choses autour de des circuits courts euh, de la saine alimentation euh, euh, des coopérations entre petits acteurs euh, de l'éthique du responsable voilà.
0: Enfin, cet apprentissage d'une ville solidaire pendant le confinement, pour Linda, il faut le partager pour apprendre mutuellement et créer un système solidaire entre communes.
6: Ah oui, oui, oui. je pense qu'il va y avoir une réelle réflexion sur les villes qui sont engagées avec des coopérations décentralisées, parce qu'on a vécu finalement les mêmes réalités. Euh, et c'est ça, c'est aussi un partage aussi de, de compétences, d'expériences. Ça, ça sert à ça aussi ces coopérations, hein. c'est aussi... Euh, comment créer du lien entre deux villes, mais aussi ben, se nourrir l'un de l'autre. Là, on a eu tous les signaux qui nous amenaient à, à nous dire qu'il que fallait changer de système. Ce n'est pas beaucoup, hein, ça. <rire> Ce petit détail, quoi. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner et à le noter si ce n'est déjà fait. Merci à Pierre Muller, habitant de Bondy, auteur de la chanson National 3 du groupe Le Petit Commerce, qui nous a accompagnés le long de ce podcast. Merci à tous les acteurs de Bondy également. Merci beaucoup, à bientôt.
3: Entre Paris et la Moselle, on est peut-être égaux en droit. Chacun sa route sous le même ciel. La nôtre on n'a pas eu le choix. Mmh, mmh, C'est la nationale trois.
9: Voilà. Des autres.